0: Gérald Darmanin en soutien des policiers et de leurs patrons. Il le souligne néanmoins, la fatigue et la colère ne doivent pas leur faire oublier le sens de leur mission. Ce jeudi soir, le ministre de l'Intérieur a reçu les syndicats. Ces derniers se disent satisfaits des discussions menées. Il aura fallu l'intervention du ministre de l'Éducation nationale pour faciliter son changement d'établissement scolaire. Amandine, 14 ans, victime de harcèlement, en avait fait la demande. Mais son cas avait été jugé non prioritaire par le rectorat. Les prix des fruits et légumes ont flambé de 16% en un an. En 10 ans, c'est plus 43% pour les fruits, 73% pour les légumes. Conséquence, les clients changent leurs habitudes, ils consomment moins et de manière plus raisonnée, nous irons sur un marché parisien. Une bonne partie des incendies maîtrisés en Italie. Le climat est plus favorable ces dernières heures. Plus de 10 000 pompiers étaient mobilisés dans quatre régions du pays, dont la Calabre et la Sicile. En Grèce, les pompiers restent également vigilants et mobilisés. Une accalmie est attendue ce vendredi. Bienvenue sur CNews, je suis ravie pour de vous retrouver pour l'édition de la nuit. à la une de l'actualité, la polémique sur la détention provisoire d'un policier de Marseille. Je comprends cette colère, ce sont les mots de Gérald Darmanin ce jeudi. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé pour la première fois depuis la crise. Il a une nouvelle fois apporté son soutien aux forces de l'ordre et à leur patron, Mathilde Bagnès.
1: C'est la première visite de Gérald Darmanin depuis la crise qui agite la police nationale. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Objectif, calmer et apporter son soutien aux policiers en colère.
2: Ils ont aussi vu que des partis politiques euh, évoquaient euh, le fait que la police tue. Ils on ils ont leur crache dessus, on les insulte, on les vilipende. Et donc se rajoute à cette fatigue une émotion, une colère. Et pour beaucoup d'entre eux, je le sais, ils m'ont dit voilà, encore quelques instants, une tristesse de ces procès d'attention, ces procès médiatiques qui leur vont droit au cœur, eux qui servent la République, qui, qui sont des fonctionnaires. Et, et on peut les comprendre et moi je les comprends. Je comprends cette émotion, je comprends cette colère et je comprends cette tristesse. Les syndicats de police ont été reçus par le ministre et le
1: rendez-vous les a convaincus.
3: Il a compris, je pense, l'urgence déjà de, de faire une réunion parce qu'il y, y a une situation qu'il faut, qu faut traiter. Euh, c'est déjà pas mal qu'on ait pu discuter. Je pense que c'est comme ça qu'on sort euh, des crises. Euh, encore une fois, je le répète, euh, il a été assez à l'écoute.
4: Il nous a dit qu'il nous soutenait. Il nous a dit qu'on pouvait peut-être trouver d'autres solutions. Euh, il a dit aussi que, évidemment, il y avait l'indépendance de la justice et euh, il n'a pas terni la justice pour autant. Par contre, il a compris que le métier de policier euh, était plus que compliqué.
1: Le ministre a indiqué que moins de 5% des policiers se sont mis en arrêt maladie ou ont refusé d'aller travailler depuis le mouvement de protestation suite à l'incarcération de l'un des leurs.
0: Avez-vous confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public Nous vous avons posé la question dans un sondage CSA pour CNews. Le président a récemment promis de rétablir l'ordre, mais vous allez voir que les Français viennent le démentir. Adrien Spiteri et Maureen Vidal.
5: Au sortir des émeutes, le constat est clair. Selon un sondage CSA pour CNews, 70% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Dans le détail, les sympathisants de gauche répondent non à 68%, 19% pour ceux du centre et jusqu'à 82% à droite. Une opinion que la majorité justifie par le climat actuel du pays. On sort d'une période où euh, il y a eu euh, des pillages, des vols, euh, des feux qui ont été allumés. Et donc moi je comprends cette, euh, cette, cette sensation, cette émotion qui est celle à la suite des violences. Mais revenons à la raison. Qui a donné des moyens supplémentaires et financiers et des moyens juridiques C'est notre majorité, notre gouvernement. L'opposition, en revanche, n'est pas étonnée d'un tel constat et dénonce l'accumulation d'insécurité dans le pays.
6: Ce sondage est le résultat de ce que les Français ont vu, c'est-à-dire les émeutes... Euh, une multiplication des agressions à l'encontre des élus, ou plus récemment le meurtre du petit Enzo, 15 ans, tué par arme blanche pour un mauvais regard.
5: La gestion des émeutes est jugée insuffisante en grande partie par certains Français. On
7: aurait dû être beaucoup plus ferme, pouvoir rassurer les gens aussi. Il y a eu quand même des tas de choses qui se sont passées les soirs d'émeutes et... Ça n'a pas été suffisamment sécurisé.
5: Un mois plus tard, Emmanuel Macron en tire deux conclusions. Il appelle à responsabiliser les familles de délinquants et investir dans la jeunesse. Jeux d'eau,
0: bac à sable, barbe à papa, plusieurs villes touchées récemment par les émeutes urbaines ont maintenu leurs activités estivales. C'est le cas de Nanterre-Plage. Pas question pour la mairie d'infliger une double peine aux habitants. Un sentiment partagé par les familles. Thibaut Marcheteau et Sybille Deletre.
6: De nombreuses activités pour tous et totalement gratuites, voilà ce que propose Nanterre Plage. Quelques semaines seulement après les émeutes qui ont marqué la préfecture des Hauts-de-Seine la mairie a décidé de maintenir cette opération pour un coût d'environ 50 000 euros.
4: On a décidé de maintenir parce qu'on ne veut pas appliquer de double peine pour les non -terriens. Un Français sur deux ne part pas en vacances ou très peu l'été. Euh, donc pour nous, c'était essentiel de maintenir cet événement-là euh, et d'autres d'ailleurs qui ont lieu dans toute la ville euh, et qui permettent finalement à tout le monde de pouvoir profiter euh, d'un instant un peu de partage et qui au contraire permettent d'apaiser la population plutôt que euh, à nouveau le, leur priver euh, d'un service, d'un amusement, d'un loisir finalement euh, qui, euh, qui leur permet de rendre l'été plus facile.
6: Avec plus de 15 activités différentes, Nanterre Plage accueille jusqu'à 1200 personnes par jour. Le maintien de cette opération surprend même les Nanterrois.
8: On est dans le cœur de, bah de, de ce qui s'est passé. donc Je pensais vraiment que ça allait être annulé. Bah c'est pas mal pour ceux qui ne partent pas en vacances ou quand il fait chaud, venir se rafraîchir avec des brumisateurs. Ça m'a étonné que ce soit maintenu, mais c'est une bonne
6: chose justement. Ça permet de profiter malgré ce qui se passe parfois. Certaines mairies, comme celle du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis, ont décidé de supprimer leur festivité d'été pour rembourser les dégâts générés par les émeutes. Nanterre-Plage sera ouverte, elle, jusqu'au 20 août prochain. Victime de
0: harcèlement scolaire, Amandine, 14 ans, va finalement pouvoir changer d'établissement. Son dossier n'était pas prioritaire jusque-là pour le rectorat. Il s'est ravisé ce jeudi, évoque une situation confuse, mais il assure donner une suite positive à la demande de la famille. Mathilde Ibagnès.
1: Après des confusions, le rectorat a fait marche arrière. Amandine pourra bel et bien faire sa rentrée scolaire dans un nouvel établissement. Car depuis plusieurs années, l'adolescente de 14 ans est victime de harcèlement scolaire de la part de nombreux camarades de son collège. C'est
9: parti d'un live sur Instagram, donc euh, mon compte en privé, d'où une personne en particulier, ma copine, est venue et a commencé à me traiter de BDH. Donc BDH, bande d'hommes, ça veut dire pute.
1: Des insultes au sein même de l'établissement mais aussi sur les réseaux sociaux ou encore dans la rue où la jeune adolescente a été prise pour cible plusieurs fois par de nombreuses connaissances mais aussi des inconnus. Je Victime de harcèlement à longueur de journée, Amandine est suivie par une hypnothérapeute mais cela ne suffit pas, elle a accumulé beaucoup de stress, d'angoisse, impossible pour elle d'aller à l'école.
9: Donc je rentre dans la classe, j'avais envie de regarder personne, j'étais extrêmement mal, je pleurais.
1: Sa mère avait donc décidé de la scolariser dans un autre établissement. Mais après avoir trouvé le collège qui acceptait son enfant pour la rentrée scolaire, un problème de dossier avait entraîné le refus du rectorat.
7: Écoutez, c'est pas possible, je ne comprends pas. Le collège à la place me l'a confirmé lors d'un entretien qui a eu lieu à telle date au mois de juin. Ma fille a subi du harcèlement, ce n'est pas à prendre à la légère, il n'y a pas... de. Il n'y a pas de niveau de harcèlement, du harcèlement résolu, harcèlement. Et, euh, et sur ce, on m'a répondu qu'ils étaient désolés, mais que les effectifs étaient complets et que le motif n'était pas prioritaire.
1: Suite à l'intervention de Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation, le rectorat a rectifié sa réponse aujourd'hui. Amandine peut enfin souffler. Elle étudiera dans un nouveau collège pour effectuer sa troisième.
0: Dans le reste de l'actualité, déraillement mortel d'un TGV Est en 2015. La SNCF, deux de ses filiales et trois de leurs employés seront jugés en mai 2024 à Paris. Ils comparaîtront pour blessures et homicides involontaires et manquement à une obligation de sécurité entre autres. Pour rappel, un TGV décès avait fait 11 morts et 42 blessés en novembre 2015 à Egversheim dans le Bas-Rhin. Le prix des timbres augmentera en moyenne de 8,3% au 1er janvier 2024. La Poste justifie cette hausse par un contexte d'inflation et de baisse des volumes du courrier. Ces augmentations doivent permettre au groupe de garantir notamment une distribution six jours sur sept et des tarifs abordables pour les envois les plus courants. Nouvelle flambée des prix également pour les fruits et légumes. Cette fois-ci, plus 16% entre juin 2022 et juin 2023. Famille rurale, l'association de défense des consommateurs, appelle à une meilleure régulation des marges. Le système actuel pénalise, selon elle, les consommateurs et les producteurs. On fait le point avec Augustin Donadieu.
3: Les prix des fruits et des légumes ont augmenté considérablement. En un an, plus 14% pour les fruits, 17% pour les légumes. La hausse en 10 ans est encore plus importante, impressionnante. 43% d'augmentation pour les fruits, 73% pour les légumes. Les commerçants doivent faire face à une consommation en baisse de la part des clients qui consomment de manière plus raisonnée et en moins grande quantité. D'ailleurs, ces clients ont recours à certaines astuces pour économiser quelques centimes, quelques euros. Ils viennent en fin de marché. 30 minutes avant la fermeture de ce marché, on voit les devantures des étals se remplir. Les clients s'empressent d'acheter eh des produits au rabais. C'est le cas, par exemple, pour les tomates. 1,80€ en temps normal, alors qu'il est 1€ le kilo, alors que le commerçant ne ne qu'à 90 centimes. C'est seulement 10 centimes de marge. C'est compliqué pour les commerçants ici. C'est compliqué également pour les clients qui nous ont fait part eh bien, de leur changement d'habitude de consommation. Mais ces clients, ces commerçants tiennent véritablement à une chose, c'est cet esprit français, cette culture du marché en France avec la possibilité de goûter les produits et quelquefois de négocier.
0: On en vient à ces températures qui grimpent sur Terre, mais également dans l'eau. La Méditerranée se réchauffe depuis le début du mois. Le record a été battu ce lundi avec 28,71 degrés. Le précédent, 28,25 degrés, datait de 2003. Cette situation n'est pas sans conséquences sur la biodiversité. Kylian Salé.
10: En 13 ans, les températures de la mer Méditerranée ont fortement grimpé. En août 2010, elles oscillaient entre 22 et 27 degrés. Aujourd'hui... Elle dépasse par endroit les 30 degrés, des chiffres qui n'étonnent pas cette chercheuse.
8: La température de l'eau, bien sûr, va dépendre de la température de l'air. Elle dépend aussi du mouvement des courants marins. Donc on a eu des conditions météorologiques assez particulières avec plutôt des flux du sud qui ont eu tendance à ramener des eaux chaudes et à les réchauffer.
10: Des eaux chaudes, en particulier responsables du dérèglement de la faune et de la flore marine.
8: Donc la Méditerranée, c'est une mer qui est reconnue pour être un hotspot de biodiversité, donc très très riche en espèces, mais aussi une région qui est fortement impactée par les espèces invasives qui peuvent venir de Méditerranée orientale ou du sud de la Méditerranée, mais aussi au-delà de la mer Rouge par exemple.
10: Des espèces qui peuvent prendre la place de celles déjà présentes en mer Méditerranée et dérégler les écosystèmes, Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, 1550 espèces d'animaux et végétaux sont menacées d'extinction.
0: Le pourtour méditerranéen est frappé par des fortes chaleurs et des incendies, parfois meurtriers. C'est le cas en Italie. Au moins cinq personnes ont trouvé la mort en Sicile ce mercredi. Mais la situation s'est améliorée ce jeudi. On fait le point avec Natalia Mendoza, notre correspondante sur place.
11: Ce jeudi, les pompiers en Sicile ont annoncé une nette amélioration de la situation sur l'île. Une bonne partie des incendies qui ont éclaté en début de semaine sont désormais maîtrisés. Certainement, les conditions de météo favorables ont contribué à cette amélioration. Moins de vent et des températures autour de 30 degrés. Maintenant, l'heure est au bilan, un bilan qui est affligeant. Plus de 3 500 hectares de terrain en Sicile sont partis en fumée, selon le ministre italien de l'environnement. Il faudra attendre au moins dix ans pour réussir à reboiser les zones de forêt brûlées. D'autres régions du pays ont également été durement frappées. En plus de la Sicile, la Calabre, les Pouilles et la Sardaigne ont subi les effets dévastateurs des flammes depuis dimanche. Dans ces quatre régions, près de 3200 interventions ont été menées par une armada de quasiment 10 000 pompiers mobilisés. Des pompiers qui s'attendent à une accalmie jusqu'à samedi avant le retour du vent, euh, le Mistral qui devrait souffler à partir de dimanche prochain en Sicile notamment et cela pourrait créer à nouveau des conditions favorables pour de nouveaux départs de feu.
0: Même constat en Grèce, une nouvelle hausse du mercure étouffe le pays en proie aux incendies, conséquence, un lourd bilan environnemental et humain. Des milliers de touristes ont été évacués des îles de Rhodes, de Corfou et de Bé. Les pompiers restent mobilisés, vigilants, des conditions climatiques plus favorables sont attendues ce vendredi. Au Niger, un coup d'État a éclaté ce mercredi contre le président Mohamed Bazoum, un allié des États-Unis et de la France. Paris condamne d'ailleurs fermement le coup de force. Son renversement définitif ce jeudi est une mauvaise nouvelle pour la politique étrangère française. Retour sur ces événements avec Harold Diman.
12: Mercredi, c'était la garde présidentielle qui s'est emparée de la personne même qu'elle était censée protéger. Séquestré sans être maltraité, le président Bazoum a refusé de démissionner formellement. Des manifestations en sa faveur ont eu lieu, dispersées par des coups de feu des militaires. L'armée et la garde nationale sont restées à l'écart jusque dans l'après-midi de jeudi, puis ils ont rallié les putschistes. Les dénonciations du putsch affluent de la part des gouvernements occidentaux, France, États-Unis, Union africaine, Union européenne, et les quelques démocraties restantes alentour, comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, mais sans résultat. Le gouvernement nigérien comme le Tchadien d'ailleurs, rester pro-occidental. Un revirement d'alliance du Niger en faveur de la Russie serait un coup dur pour Paris et Washington. Les putschistes ont déjà commencé à critiquer la présence des forces étrangères. Il y a 1500 soldats français dans le pays et 800 militaires américains. Tant la France que les États-Unis y disposent de bases aériennes et de drones d'attaque. L'influence russe continue de monter donc dans le Sahel, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et ailleurs, par le truchement de la milice mercenaire russe Wagner. Cependant, Wagner n'a pas été repéré au Niger pour le moment.
0: Les Jeux olympiques de Paris auront lieu dans moins d'un an. L'heure est donc au préparatif. De nombreux travaux d'aménagement sont en cours dans la capitale et sa région. Une situation qui ne fait pas le bonheur des automobilistes. Reportage de Fabrice Elsner, Camille Joly et Augustin Donadieu.
3: Si vous pensiez que les vacances à Paris étaient synonymes de trafic fluide, détrompez-vous. Euh, ça fait 15 minutes que j'attends sur, sur la rue pour faire à peine 100 mètres. La capitale profite de la période estivale pour engager plus de 1700 chantiers sur la voie publique. Des travaux pour les Jeux olympiques qui pèsent sur le quotidien des franciliens.
4: C'est pratiquement aussi pénible qu'avant parce qu'il y a moins de monde mais il y a plus de travaux. Donc euh, c'est le bordel.
13: Ça ne vaut pas le coup, regardez, c'est bouché partout. Regarde autour de vous, c'est bouché partout. On ne peut plus rouler, on ne peut plus rien faire. Franchement, on en a marre. En tant que livreur, on en a marre.
4: Bah, là, de toute façon, il n'y
3: a, a pas grand chose à faire à part attendre. Hein. Euh, c'est comme ça. Des panneaux dans tous les sens, des engins de chantier sur la route et au milieu de ce désordre, des cyclistes qui ne se sentent pas vraiment en sécurité.
0: Mais c'est vraiment l'absence d'aménagement qui met le cycliste en difficulté, qui pousse à, à la, au danger, qui, qui crée un danger de la part de l'automobiliste euh, sur le cycliste.
3: Les travaux concernant les JO seront évidemment terminés dans un an. Les autres seront suspendus à compter de mi-juin 2024. En attendant, les Parisiens entendront tout l'été un chant des cigales bien particulier.
0: Tout de suite, place au journal des sports. Jamais 203 pour Léon Marchand. Il s'est imposé sur 200 mètres quatre nages. Le Français a signé une performance historique. Il a remporté une troisième médaille d'or aux Mondiaux du Japon. C'est son troisième titre en une semaine. Raphaël Redon.
13: Si jeune, mais déjà immense. Léon Marchand est entré dans l'histoire ce jeudi en remportant un cinquième titre mondial en carrière. À 21 ans, il dépasse déjà le record de Camille Lacour. On parle là d'un exploit très simplement apprécié.
14: Je vais pouvoir savourer, euh, j'ai déjà savouré quand même après, après le 404, après le 200 papillons. Euh, mais forcément, c'est une perte d'énergie aussi quand on, quand on explose déjà, etc. Donc euh, je garde un peu mes émotions, mais là, je vais, je vais être content d'être en vacances aussi et de pouvoir savourer tout ça.
13: Sur ces championnats du monde, comme depuis le début de l'année 2023, lorsque Marchand participe à une course, c'est systématiquement sur la plus haute marche du podium qu'il monte. Forcément, le nageur toulousain est entré dans une nouvelle dimension, une dimension qu'il appréhende désormais sans pression.
14: C'est un statut que je commence à apprécier maintenant. Avant, c'était difficile d'arriver à la 4 et d'être attendu, j'ai envie de dire. Maintenant, j'ai voilà, gagné hier pour être à la 4 aujourd'hui, pour avoir une vision sur tout le monde. Je pense que ça a marché d'ailleurs. Et, euh, et donc maintenant je, je l'apprécie, c'est plus, plus comme une pression que je me mets, c'est vraiment un truc que euh, j'apprécie. Quatre records de France, deux records d'Europe, un record du
13: monde et pourtant...
14: Je voulais nager un peu plus vite, a euh, j'ai une 54-0, j'aurais bien fait une 54-5, un truc euh, un peu plus proche de ça. Mais euh, c'est la première fois que je fais moins d'une 55, je fais mieux que l'année dernière, donc je, 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 je suis content.
13: Et surtout, ne parlez pas d'âge à Léon Marchand, son appétit semble sans limite, même s'il mange déjà à la table des grands.
0: En football, l'Olympique de Marseille affrontait ce jeudi le RKC Wall Week en amical. Après une victoire face à Nîmes et une défaite face à Eupen, les Olympiens se sont imposés un but à zéro face au club néerlandais, une réalisation signée Pap Gay. La prochaine rencontre de l'OM sera contre le Bayern Leverkusen le 2 août prochain. C'est une page du football espagnol qui se tourne aujourd'hui. David Silva raccroche les crampons, victime d'une lésion du ligament croisé du genou gauche. Le meneur de jeu de 37 ans met un terme à sa carrière. Champion du monde et deux fois champion d'Europe avec la sélection espagnole, David Silva a illuminé la Liga par son style de jeu. Il a été l'un des acteurs majeurs de l'histoire récente de Manchester City. On termine avec du tennis et cette bonne nouvelle, Arthur Fiss s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi d'Hambourg. Le français s'est imposé en 2-7, 7-5, 7-5 face au Serbe Lajovic. Au terme d'une partie compliquée, le 71e mondial a réussi à profiter des trous d'air de son adversaire pour s'imposer. Il est le deuxième français à se hisser en quart après Lucas Van h Au prochain tour, il affrontera Casper Rude, quatrième joueur mondial. À suivre une nouvelle édition de l'actualité sur CNews, nous reviendrons sur Gérald Darmanin qui apporte son soutien aux policiers et à leur patron. Il le souligne néanmoins, la fatigue et la colère ne doivent pas leur faire oublier le sens de leur mission. Ce jeudi soir, le ministre de l'Intérieur a également reçu les syndicats. Ces derniers se disent satisfaits des discussions menées.
10: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
0: Gérald Darmanin en soutien des policiers et de leurs patrons. Il le souligne néanmoins, la fatigue et la colère ne doivent pas leur faire oublier le sens de leur mission. Ce jeudi soir, le ministre de l'Intérieur a reçu les syndicats. Ces derniers se disent satisfaits des discussions menées. Il aura fallu l'intervention du ministre de l'Éducation nationale pour faciliter son changement d'établissement scolaire. Amandine, 14 ans, victime de harcèlement, en avait fait la demande. Mais son cas avait été jugé non prioritaire par le rectorat. Les prix des fruits et légumes ont flambé de 16% en un an. En 10 ans, c'est plus 43% pour les fruits, 73% pour les légumes. Conséquence, les clients changent leurs habitudes, ils consomment moins et de manière plus raisonnée, nous irons sur un marché parisien. Une bonne partie des incendies maîtrisés en Italie. Le climat est plus favorable ces dernières heures. Plus de 10 000 pompiers étaient mobilisés dans quatre régions du pays, dont la Calabre et la Sicile. En Grèce, les pompiers restent également vigilants et mobilisés. Une accalmie est attendue ce vendredi. Bienvenue sur CNews, je suis ravie pour de vous retrouver pour l'édition de la nuit. à la une de l'actualité, la polémique sur la détention provisoire d'un policier de Marseille. Je comprends cette colère, ce sont les mots de Gérald Darmanin ce jeudi. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé pour la première fois depuis la crise. Il a une nouvelle fois apporté son soutien aux forces de l'ordre et à leur patron, Mathilde Bagnès.
1: C'est la première visite de Gérald Darmanin depuis la crise qui agite la police nationale. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Objectif, calmer et apporter son soutien aux
2: policiers en colère. Ils ont aussi vu que des partis politiques euh, évoquaient euh, le fait que la police tue. Ils ont, on leur crache dessus, on les insulte, on les vilipende. Et donc se rajoute à cette fatigue une émotion, une colère. Et pour beaucoup d'entre eux, je le sais, ils m'ont dit voilà encore quelques instants, une tristesse de ces procès d'attention, ces procès médiatiques qui leur vont droit au cœur, eux qui servent la République, qui, qui sont des fonctionnaires. Et, et on peut les comprendre et moi je les comprends. Je comprends cette émotion, je comprends cette colère et je comprends cette tristesse. Les syndicats de police ont été reçus par le ministre et le
1: rendez-vous les a convaincus.
3: Il a compris, je pense, l'urgence déjà de, de faire une réunion parce qu'il y, y a une situation qu'il faut, qu faut traiter. Euh, c'est déjà pas mal qu'on ait pu discuter. Je pense que c'est comme ça qu'on sort euh, des crises. Euh, encore une fois, je le répète, euh, il a été assez à l'écoute.
4: Il nous a dit qu'il nous soutenait. Il nous a dit qu'on pouvait peut-être trouver d'autres solutions. Euh, il a dit aussi que, il y avait l'indépendance de la justice et euh, il n'a pas terni la justice pour autant. Par contre, il a compris que le métier de policier euh, était plus que compliqué.
1: Le ministre a indiqué que moins de 5% des policiers se sont mis en arrêt maladie ou ont refusé d'aller travailler depuis le mouvement de protestation suite à l'incarcération de l'un des leurs. Avez-vous confiance à
0: Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public Nous vous avons posé la question dans un sondage CSA pour CNews. Le président a récemment promis de rétablir l'ordre, mais vous allez voir que les Français viennent le démentir. Adrien Spiteri et Maureen Vidal.
5: Au sortir des émeutes, le constat est clair. Selon un sondage CSA pour CNews, 70% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Dans le détail, les sympathisants de gauche répondent non à 68%, 19% pour ceux du centre et jusqu'à 82% à droite. Une opinion que la majorité justifie par le climat actuel du pays. On sort d'une période où il y a eu des pillages, des vols, des feux qui ont été allumés. Et donc, moi, je comprends cette, euh, cette, cette sensation, cette émotion qui est celle à la suite des violences. Mais revenons à la raison. Qui a donné des moyens supplémentaires et financiers et des moyens juridiques C'est notre majorité, notre gouvernement. L'opposition, en revanche, n'est pas étonnée d'un tel constat et dénonce l'accumulation d'insécurité dans le pays.
6: Ce sondage est le résultat de ce que les Français ont vu, c'est-à-dire les émeutes... Euh, une multiplication des agressions à l'encontre des élus, ou plus récemment le meurtre du petit Enzo, 15 ans, tué par arme blanche pour un mauvais regard.
5: La gestion des émeutes est jugée insuffisante en grande partie par certains Français.
7: On aurait dû être beaucoup plus ferme, pouvoir rassurer les gens aussi. Il y a eu quand même des tas de choses qui se sont passées les soirs d'émeutes et... Ça n'a pas été suffisamment sécurisé.
5: Un mois plus tard, Emmanuel Macron en tire deux conclusions. Il appelle à responsabiliser les familles de délinquants et investir dans la jeunesse. Jeux d'eau,
0: bac à sable, barbe à papa, plusieurs villes touchées récemment par les émeutes urbaines ont maintenu leurs activités estivales. C'est le cas de Nanterre-Plage. Pas question pour la mairie d'infliger une double peine aux habitants. Un sentiment partagé par les familles. Thibaut Marcheteau et Sybille
5: Delettre.
6: De nombreuses activités pour tous et totalement gratuites, voilà ce que propose Nanterre-Plage. Quelques semaines seulement après les émeutes qui ont marqué la préfecture des Hauts-de-Seine la mairie a décidé de maintenir cette opération pour un coût d'environ 50 000 euros.
4: On a décidé de maintenir parce qu'on ne veut pas appliquer de double peine pour les non -terriens. Un Français sur deux ne part pas en vacances ou très peu l'été. Euh, donc pour nous, c'était essentiel de maintenir cet événement-là euh, et d'autres d'ailleurs qui ont lieu dans toute la ville euh, et qui permettent finalement à tout le monde de pouvoir profiter euh, d'un instant un peu de partage et qui au contraire permettent d'apaiser la population plutôt que euh, à nouveau le, leur priver euh, d'un service, d'un amusement, d'un loisir finalement euh, qui, euh, qui leur permet de rendre l'été plus facile.
6: Avec plus de 15 activités différentes, Nanterre Plage accueille jusqu'à 1200 personnes par jour. Le maintien de cette opération surprend même les Nanterrois.
8: On est dans le cœur de, bah, de, de ce qui s'est passé, donc je pensais vraiment que ça allait être annulé. Bah, c'est pas mal pour ceux qui ne partent pas en vacances ou quand il fait chaud, venir se rafraîchir avec les brumisateurs. Ça m'a étonné que ce soit maintenu, mais c'est une bonne
6: chose justement. Ça permet de profiter malgré ce qui se passe parfois. Certaines mairies, comme celle du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis, ont décidé de supprimer leur festivité d'été pour rembourser les dégâts générés par les émeutes. Nanterre-Plage sera ouverte, elle, jusqu'au 20 août prochain. Victime de
0: harcèlement scolaire, Amandine, 14 ans, va finalement pouvoir changer d'établissement. Son dossier n'était pas prioritaire jusque-là pour le rectorat. Il s'est ravisé ce jeudi, évoque une situation confuse, mais il assure donner une suite positive à la demande de la famille. Mathilde Bagnès.
1: Après des confusions, le rectorat a fait marche arrière. Amandine pourra bel et bien faire sa rentrée scolaire dans un nouvel établissement. Car depuis plusieurs années, l'adolescente de 14 ans est victime de harcèlement scolaire de la part de nombreux camarades de son collège.
9: C'est parti d'un live sur Instagram, donc euh, mon compte en privé, d'où une personne en particulier, ma copine, est venue et a commencé à me traiter de BDH. Donc BDH, bande d'hommes, ça veut dire pute.
1: Des insultes au sein même de l'établissement, mais aussi sur les réseaux sociaux ou encore dans la rue, où la jeune adolescente a été prise pour cible plusieurs fois par de nombreuses connaissances, mais aussi des inconnus. Je Victime de harcèlement à longueur de journée, Amandine est suivie par une hypnothérapeute, mais cela ne suffit pas. Elle a accumulé beaucoup de stress, d'angoisse, impossible pour elle d'aller à l'école.
9: Donc je rentre dans la classe, j'avais envie de regarder personne. J'étais extrêmement mal, je pleurais.
1: Sa mère avait donc décidé de la scolariser dans un autre établissement. Mais après avoir trouvé le collège qui acceptait son enfant pour la rentrée scolaire, un problème de dossier avait entraîné le refus du rectorat.
7: Écoutez, c'est pas possible, je ne comprends pas. Le collège à la place me l'a confirmé lors d'un entretien qui a eu lieu à telle date au mois de juin. Ma fille a subi du harcèlement, ce n'est pas à prendre à la légère, il n'y a pas... Il n'y a pas de niveau de harcèlement, du harcèlement résuel, harcèlement. Et, euh, et sur ce, on m'a répondu qu'ils étaient désolés, mais que les effectifs étaient complets et que le motif n'était pas prioritaire.
1: Suite à l'intervention de Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation, le rectorat a rectifié sa réponse aujourd'hui. Amandine peut enfin souffler. Elle étudiera dans un nouveau collège pour effectuer sa troisième.
0: Dans le reste de l'actualité, déraillement mortel d'un TGV Est en 2015. La SNCF, deux de ses filiales et trois de leurs employés seront jugés en mai 2024 à Paris. Ils comparaîtront pour blessures et homicides involontaires et manquement à une obligation de sécurité entre autres. Pour rappel, un TGV décès avait fait 11 morts et 42 blessés en novembre 2015 à Egversheim dans le Bas-Rhin. Le prix des timbres augmentera en moyenne de 8,3% au 1er janvier 2024. La Poste justifie cette hausse par un contexte d'inflation et de baisse des volumes du courrier. Ces augmentations doivent permettre au groupe de garantir notamment une distribution 6 jours sur 7 et des tarifs abordables pour les envois les plus courants. Nouvelle flambée des prix également pour les fruits et légumes. Cette fois-ci, plus 16% entre juin 2022 et juin 2023. Famille rurale, l'association de défense des consommateurs, appelle à une meilleure régulation des marges. Le système actuel pénalise, selon elle, les consommateurs et les producteurs. On fait le point avec Augustin Donadieu.
3: Les prix des fruits et des légumes ont augmenté considérablement. En un an, plus 14% pour les fruits, 17% pour les légumes. La hausse en 10 ans est encore plus importante, impressionnante. 43% d'augmentation pour les fruits, 73% pour les légumes. Les commerçants doivent faire face à une consommation en baisse de la part des clients qui consomment de manière plus raisonnée et en moins grande quantité. D'ailleurs, ces clients ont recours à certaines astuces pour économiser quelques centimes, quelques euros. Ils viennent en fin de marché. 30 minutes avant la fermeture de ce marché, on voit les devantures des étals se remplir. Les clients s'empressent d'acheter eh des produits au rabais. C'est le cas, par exemple, pour les tomates. 1,80€ en temps normal, alors qu'il est 1€ le kilo, alors que le commerçant ne l'achète qu'à 90 centimes, c'est seulement 10 centimes de marge. C'est compliqué pour les commerçants ici, c'est compliqué également pour les clients qui nous ont fait part et eh bien de leur changement d'habitude de consommation. Mais ces clients, ces commerçants tiennent véritablement à une chose, c'est cet esprit français, cette culture du marché en France, avec la possibilité de goûter les produits et quelquefois de négocier.
0: On en vient à ces températures qui grimpent sur Terre, mais également dans l'eau. La Méditerranée se réchauffe depuis le début du mois. Le record a été battu ce lundi avec 28,71 degrés. Le précédent, 28,25 degrés, datait de 2003. Cette situation n'est pas sans conséquences sur la biodiversité. Kylian Salé.
10: En 13 ans, les températures de la mer Méditerranée ont fortement grimpé. En août 2010, elles oscillaient entre 22 et 27 degrés. Aujourd'hui... Elle dépasse par endroit les 30 degrés, des chiffres qui n'étonnent pas cette chercheuse.
8: La température de l'eau, bien sûr, va dépendre de la température de l'air. Elle dépend aussi du mouvement des courants marins. Donc on a eu des conditions météorologiques assez particulières avec plutôt des flux du sud qui ont eu tendance à ramener des eaux chaudes et à les réchauffer.
10: Des eaux chaudes, en particulier responsables du dérèglement de la faune et de la flore marine.
8: Donc la Méditerranée, c'est une mer qui est reconnue pour être un hotspot de biodiversité, donc très très riche en espèces, mais aussi une région qui est fortement impactée par les espèces invasives qui peuvent venir de Méditerranée orientale ou du sud de la Méditerranée, mais aussi au-delà de la mer Rouge par exemple.
10: Des espèces qui peuvent prendre la place de celles déjà présentes en mer Méditerranée et dérégler les écosystèmes Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, 1550 espèces d'animaux et végétaux sont menacées d'extinction.
0: Le pourtour méditerranéen est frappé par des fortes chaleurs et des incendies parfois meurtriers. C'est le cas en Italie. Au moins cinq personnes ont trouvé la mort en Sicile ce mercredi. Mais la situation s'est améliorée ce jeudi. On fait le point avec Natalia Mendoza, notre correspondante sur place.
11: Ce jeudi, les pompiers en Sicile ont annoncé une nette amélioration de la situation sur l'île. Une bonne partie des incendies qui ont éclaté en début de semaine sont désormais maîtrisés. Certainement, les conditions de météo favorables ont contribué à cette amélioration. Moins de vent et des températures autour de 30 degrés. Maintenant, le est au bilan, un bilan qui est affligeant. Plus de 3500 hectares de terrain en Sicile sont partis en fumée, selon le ministre italien de l'environnement. Il faudra attendre au moins dix ans pour réussir à reboiser les zones de forêts brûlées. D'autres régions du pays ont également été durement frappées. En plus de la Sicile, la Calabre, les Pouilles et la Sardaigne ont subi les effets dévastateurs des flammes. Depuis dimanche, dans ces quatre régions, près de 3200 interventions ont été menées par une armada de quasiment 10 000 pompiers mobilisés. Des pompiers qui s'attendent à une Accalmie jusqu'à samedi avant le retour du vent, euh, le Mistral qui devrait souffler à partir de dimanche prochain en Sicile notamment, et cela pourrait créer à nouveau des conditions favorables pour de nouveaux départs de feu.
0: Même constat en Grèce, une nouvelle hausse du mercure étouffe le pays en proie aux incendies. Conséquence, un lourd bilan environnemental et humain. Des milliers de touristes ont été évacués des îles de Rhodes, de Corfou et de Bé. Les pompiers restent mobilisés, vigilants. Des conditions climatiques plus favorables sont attendues ce vendredi. Au Niger, un coup d'État a éclaté ce mercredi contre le président Mohamed Bazoum, un allié des États-Unis et de la France. Paris condamne d'ailleurs fermement le coup de force. Son renversement définitif ce jeudi est une mauvaise nouvelle pour la politique étrangère française. Retour sur ces événements avec Harold Diman.
12: Mercredi, c'était la garde présidentielle qui s'est emparée de la personne même qu'elle était censée protéger. Séquestré sans être maltraité, le président Bazoum a refusé de démissionner formellement. Des manifestations en sa faveur ont eu lieu, dispersées par des coups de feu des militaires. L'armée et la garde nationale sont restées à l'écart jusque dans l'après-midi de jeudi, puis ils ont rallié les putschistes. Les dénonciations du putsch affluent de la part des gouvernements occidentaux, France, États-Unis, Union africaine, Union européenne, et les quelques démocraties restantes alentour, comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, mais sans résultat. Le gouvernement nigérien comme le Tchadien d'ailleurs, rester pro-occidental. Un revirement d'alliance du Niger en faveur de la Russie serait un coup dur pour Paris et Washington. Les putschistes ont déjà commencé à critiquer la présence des forces étrangères. Il y a 1500 soldats français dans le pays et 800 militaires américains. Tant la France que les États-Unis y disposent de bases aériennes et de drones d'attaque. L'influence russe continue de monter donc dans le Sahel, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et ailleurs par le truchement de la milice mercenaire russe Wagner. Cependant, Wagner n'a pas été repéré au Niger pour le moment.
0: Les Jeux Olympiques de Paris auront lieu dans moins d'un an. L'heure est donc au préparatif. De nombreux travaux d'aménagement sont en cours dans la capitale et sa région. Une situation qui ne fait pas le bonheur des automobilistes. Reportage de Fabrice Elsner, Camille Joly et Augustin Donadieu.
3: Si vous pensiez que les vacances à Paris étaient synonymes de trafic fluide, détrompez-vous. Euh, ça fait 15 minutes que j'attends sur, sur la rue pour faire à peine 100 mètres. La capitale profite de la période estivale pour engager plus de 1700 chantiers sur la voie publique. Des travaux pour les Jeux olympiques qui pèsent sur le quotidien des franciliens.
4: C'est pratiquement aussi pénible qu'avant parce qu'il y a moins de monde mais il y a plus de travaux. Donc euh, c'est le bordel.
13: Ça ne vaut pas le coup, regardez, c'est bouché partout. Regardez autour de vous, c'est bouché partout. On peut plus rouler, on ne peut plus rien faire. Franchement, on en a marre. En tant que livreur, on en a marre.
4: Bah, là, de toute façon, il n'y a, a pas grand chose à faire à part attendre. Hein. Euh, c'est comme ça.
3: Des panneaux dans tous les sens, des engins de chantier sur la route et au milieu de ce désordre, des cyclistes qui ne se sentent pas vraiment en sécurité.
0: Mais c'est vraiment l'absence d'aménagement qui met le cycliste en difficulté, qui pousse à, à la, au danger, qui, qui crée un danger de la part de l'automobiliste sur le cycliste.
3: Les travaux concernant les JO seront évidemment terminés dans un an. Les autres seront suspendus à compter de mi-juin 2024. En attendant, les Parisiens entendront tout l'été un chant des cigales bien particulier.
0: Tout de suite, place au Journal des Sports. Jamais 203 pour Léon Marchand. Il s'est imposé sur 200 mètres quatre nages. Le Français a signé une performance historique. Il a remporté une troisième médaille d'or aux Mondiaux du Japon. C'est son troisième titre en une semaine. Raphaël Redon.
13: Si jeune, mais déjà immense. Léon Marchand est entré dans l'histoire ce jeudi en remportant un cinquième titre mondial en carrière. À 21 ans, il dépasse déjà le record de Camille Lacour. On parle là d'un exploit très simplement apprécié.
14: Je vais pouvoir savourer, j'ai déjà savouré quand même après le 404, après le 200 papillons. Euh, mais forcément c'est une perte d'énergie aussi quand on, quand on expose déjà, etc. Donc euh, je garde un peu mes émotions, mais là je vais, je vais être content d'être en vacances aussi et pouvoir savourer tout ça.
13: Sur ces championnats du monde comme depuis le début de l'année 2023, lorsque Marchand participe à une course, c'est systématiquement sur la plus haute marche du podium qu'il monte. Forcément, le nageur toulousain est entré dans une nouvelle dimension, une dimension qu'il appréhende désormais sans pression.
14: C'est un statut que je commence à apprécier maintenant. Euh, avant c'était difficile d'arriver à la 4 et d'être euh, attendu j'ai envie de dire. Euh, maintenant j'ai voilà, gagné hier pour être à la 4 aujourd'hui, pour avoir une vision sur tout le monde. Je pense que ça a marché d'ailleurs. Et, euh, et donc maintenant je, je l'apprécie, c'est plus, plus comme une pression que je me mets, c'est vraiment un truc que j'apprécie. 4 records de France, deux records d'Europe, un record du monde et pourtant... Je voulais nager un peu plus vite, euh, l'Octy nage une 54-0, j'aurais bien fait une 54-5, un truc un peu plus proche de ça. Mais euh, c'est la première fois que je fais moins d'une 55, je fais mieux que l'année dernière donc je, je, je suis content.
13: Et surtout ne parlez pas d'âge à Léon Marchand, son appétit semble sans limite même s'il mange déjà à la table des grands. En
0: football, l'Olympique de Marseille affrontait ce jeudi le RKC Wall Week en amical Après une victoire face à Nîmes et une défaite face à Eupen, les Olympiens se sont imposés un but à zéro face au club néerlandais, une réalisation signée Pap Gay. La prochaine rencontre de l'OM sera contre le Bayern Leverkusen le 2 août prochain. C'est une page du football espagnol qui se tourne aujourd'hui. David Silva raccroche les crampons, victime d'une lésion du ligament croisé du genou gauche. Le meneur de jeu de 37 ans met un terme à sa carrière. Champion du monde et deux fois champion d'Europe avec la sélection espagnole, David Silva a la Liga par son style de jeu. Il a été l'un des acteurs majeurs de l'histoire récente de Manchester City. On termine avec du tennis et cette bonne nouvelle, Arthur Fils s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi d'Hambourg. Le français s'est imposé en 2-7, 7-5-7-5 face au Serbe Lajovic. Au terme d'une partie compliquée, le 71e mondial a réussi à profiter des trous d'air de son adversaire pour s'imposer. Il est le deuxième français à se hisser en quart après Lucas Van Hache. Au prochain tour, il affrontera Casper Rude, quatrième joueur mondial. À suivre une nouvelle édition de l'actualité sur CNews, nous reviendrons sur Gérald Darmanin qui apporte son soutien aux policiers et à leurs patrons. Il le souligne néanmoins, la fatigue et la colère ne doivent pas leur faire oublier le sens de leur mission. Ce jeudi soir, le ministre de l'Intérieur a également reçu les syndicats. Ces derniers se disent satisfaits des discussions menées.
10: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.